0: Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a la palabra del Señor. Dice la Escritura: Y aquel día, cuando llegó la noche, diga conmigo, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Alguien puede decir eso conmigo, diga: Pasemos. ¿Por qué no tocas a tu vecino y le dices: Vecino, pasemos al otro lado? Let's cross over to the other side escuche esto pasemos al otro lado y respondiendo perdón y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento una gran tempestad de qué? y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece ¿Y qué sucedió? Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es Dios. Ellos no sabían con quién estaba. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen y la iglesia dice? Amén. Dígale a su vecino, vecino, estamos en una guerra de dos reinos. Y hoy te voy a hablar acerca del de poder del descanso en Dios. Diga conmigo, el poder del descanso. En Dios Puede tomar su lugar you could take your place. La semana pasada comenzamos esta serie De guerra de dos reinos Y estuvimos hablando acerca de la parábola Del trigo y la que? La cizaña. Y en la última parte de esta parábola escúcheme bien en la última parte de esta parábola, si usted recuerda, quiero refrescarle un poco su, su memoria, en la última parte de esta parábola, los trabajadores del campo, si usted recuerda, van donde el dueño del campo y le hacen una pregunta. Cuando ellos descubren la cizaña, ellos le preguntan al Señor del campo, le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña nosotros? ¿Quieres que nosotros vayamos y arranquemos la cizaña? Y el dueño del campo, el Señor les dice, no, no la toques. Déjala que crezca la una con la otra. Él les dice a ellos, no se preocupen, descansen en mí, rest upon me. Yo me voy a encargar a su tiempo de la cizaña. Y del trigo, toca, toca a tu vecino y dile: vecino, no te preocupes. Y es ahí, en, en, en esa parte de la parábola, que yo quiero reposar en esta mañana. I want to rest on that place. Yo quiero, yo quiero, I want to zoom in. Yo quiero entrar en esa parte de la parábola que la semana pasada no tuvimos tiempo de desarrollar. Porque, escuche esto, justo después de que Jesús da es, enseña esta parábola Sucede este evento de Marcos 4.35, justo después Marcos no cuenta la historia de la parábola del trigo y la cizaña Pero cuenta las otras parábolas del sembrador Y es justo después de esa enseñanza de la, de la cizaña Que sucede este evento que acabamos de leer en la vida de Jesús. Y es aquí donde yo quiero entrar en esta mañana para que podamos aprender y entender, diga conmigo, el poder, diga lo fuerte, diga el poder, el poder. del descanso, el descanso en Dios. ¿Cuántos aquí tienen que aprender a descansar en Dios? Entonces este mensaje tal vez es para usted. It might be for you. Escúcheme bien. Vamos al versículo 35. Let's get into the story. Vamos a entrar en la historia. En el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, Jesús le da una palabra a sus discípulos. He gives his disciples a word. Aquel día cuando llegó la noche, Jesús da una palabra y le dice a sus discípulos, les dice, pasemos al otro lado. Diga eso fuerte conmigo, diga, pasemos al otro lado. Toca al vecino y dile, vecino, es hora de pasar al otro lado. ¿Alguien aquí necesita pasar al otro lado? ¿Alguien aquí está cansado de estar en el mismo lado? ¿Alguien aquí necesita pasar al otro lado? El lugar donde, hay un lugar donde tú recibes una palabra Pero hay un lado donde la palabra se cumple en tu vida y yo creo, I believe, yo creo que esta palabra es muy puntual y es rema hoy porque el Señor nos está diciendo pasemos al otro lado. Toca al vecino y dile, vecino es hora de pasar al otro lado. It's time to go to the other side. Alguien puede decir amén a eso. Ahora, Pastor, Why, ¿por qué? Es, es, es importante preguntarnos por qué Jesús está diciéndole a sus discípulos que pasemos al otro lado. ¿Por qué? ¿Y hacia dónde se dirigía? ¿Where was he going? Why did they need to cross over to the other side? ¿Por qué necesitaban pasar al otro lado? Déjeme y le cuento. Yo leí toda la historia, leí el capítulo anterior, el capítulo previo, el, de, el después, y le cuento. Jesús dice, pasemos al otro lado, porque Él se dirigía a una región llamada Gadara. Diga conmigo, Gadara, donde el evangelio aún no había sido predicado Donde la palabra aún no había llegado todavía It had not reached them yet. Escuche esto Y Jesús dice pasemos al otro lado Porque es el propósito de Dios Que la palabra llegue hasta ese lugar Porque es el propósito de Dios Y no era solamente una ciudad Era toda una región Era a una región Escuche esto, toda esta región de Gadara no había recibido la palabra Y le voy a decir por qué. let me tell you why Porque había un principado espiritual que tenía cerrada la puerta a Gadara Si usted lee el siguiente capítulo, if you read the next chapter Usted se va a encontrar que en la puerta de Gadara había un endemoniado y no era cualquier endemoniado, era un hombre que cuando Jesús le preguntó su nombre, él dijo: Me llamo Legión. My name is Legion. Y en Roma, una legión era un, una tropa de cinco mil hombres. It was a troop of 5,000 men. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Jesús dice: Pasemos al otro lado, porque él entiende. Que en el otro lado hay un propósito de Dios para su vida, él entiende que en el otro lado él tiene que llegar porque hay toda una región que está siendo controlada por el enemigo, que la puerta está cerrada y escúcheme bien Jesús ni siquiera va a predicar a Gadara, él va a abrir la puerta en Gadara él va a derrotar ese principado, a echar fuera esos demonios, esos 5000 demonios para que la puerta se abra y ese mismo que estaba endemoniado termina siendo el que evangeliza todas las 10 ciudades de Gadara. This is powerful stuff, my man. This is powerful stuff. Escúchame bien. Tenemos que pasar al otro lado, porque en el otro lado te está esperando el propósito de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Yeah. Alguien está despierto Tenemos que pasar al otro lado Porque la palabra que Dios te ha dado Y la promesa que Dios te ha dado No es simplemente para que tú estés bien y contento Es para levantar el reino de los cielos Muchos de ustedes, o oh déjeme hacerle esta pregunta ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado Una promesa, una profecía Una palabra para su vida Para su familia, para su ministerio Déjeme ver su mano, si usted ha recibido una palabra de Dios You've received the word from God En el otro lado está el cumplimiento De esa palabra Y hoy Dios te está diciendo Pasemos al otro lado ¿Alguien está aquí? Gracias you, David, You're aquí y hoy Dios te está diciendo: Enough of being in the same place. Suficiente, ya has estado en el mismo lugar. Suficiente, has estado en el mismo propósito. Bajo las mismas circunstancias. Es hora, Diego, conmigo: Es hora de pasar al otro lado. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? This is the time to do it. Este es el tiempo para hacerlo. This is the time to do it. This is the time we go over to the other side. Escúchame bien: Esta es la temporada. En que alguien en esta iglesia, somebody in this church, va a pasar al otro lado. I know it. Yo lo vi en mi espíritu. Esta palabra no es casualidad. Esta es la temporada en que alguien, alguien que está oyendo esta palabra, va a tomar esta palabra, es going take this word y va a pasar al otro lado financieramente. Financially, you're going to cross over to the other side. Ministerialmente Vas a tomar esta palabra Y vas a pasar al otro lado Familiarmente Vas a tomar la palabra Que Dios te está dando Y vas a pasar al otro lado You're to cross over To the other side Lo que viene a continuación En la historia What comes next in the story Es a causa De la palabra Que Jesús Acaba de desatar Comes because of the word That Jesus releases Si usted estuvo acá El domingo pasado Usted se acordará que yo le dije Que todo el conflicto comienza Cuando la semilla es sembrada ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todo el problema comienza en tu vida Cuando Dios te da una palabra o, o no el problema El conflicto comienza The conflict really begins When God gives you a word Porque cuando Dios te da una palabra Concerniente a lo que sea en tu vida Escucha esto No solamente tú la oíste Satanás también la oyó Eso es lo que hay que tenerle yo, yo respeto la profecía I respect prophecy Creo en la profecía eh, Soy producto de la palabra profética Dios me habló a mí de pastorear Y me dio una profecía cuando yo tenía 14 años de edad Y esta iglesia hoy Es el producto de esa profecía Yo creo en la profecía ¿Alguien aquí cree en la palabra profética? Y, y yo sé que muchas veces Dios nos da una palabra y nos llama al frente y nos da una palabra y, y la hace en público. Y uno y uno siente tanto gozo porque Dios te está diciendo. Y, y le digo que es una palabra profética. Let me tell you what a prophetic word is real quick. Una palabra profética no es nada más que los, las intenciones y los deseos de Dios expresados o manifestados a tu vida. That's what it is. Cuando Dios te da una palabra profética está manifestándote sus deseos y sus intenciones con tu vida. ¿Cuántos aquí tienen una palabra profética? Ok, escucha esto ahora. Aquí está la noticia. Yo sé que cuando recibimos una palabra nos da un gran gozo y una gran alegría, pero tienes que tomarlo con una gran precaución también, porque de la misma forma que tú lo oíste y que toda la iglesia lo oyó, el diablo también estaba oyendo y no solamente estaba oyendo, estaba tomando nota. El diablo toma más nota que muchos cristianos en la iglesia. Diga ya, o lo que quiera Escúcheme bien Entonces, to this. Ese, ese fue un anuncio para que usted tome nota That was just an announcement for you to take notes okay. Pero es, es en serio Satanás Escribe todo lo que Dios ha dicho de ti Él no tiene discernimiento Él no sabe lo, lo que Dios hará en el futuro Él solamente puede Escuchar y leer Lo que se dice de ti y él no entiende lo que Dios hará en tu vida, pero él sí sabe algo. Si, yo me le, si Dios le dio una palabra, yo me voy a parar enfrente de esa palabra y le voy a hacer la guerra para que esa palabra no se cumpla. Porque si esa palabra se cumple, él va a levantar el reino de Dios y el reino de Dios va a ser exaltado en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces él se opone a la palabra que Dios te ha dado Y por eso muchas veces uno tiene más dificultad En las áreas donde Dios le ha hecho las más grandes promesas Por eso muchas veces uno tiene mayor dificultad en las áreas donde Dios te ha hecho sus más grandes promesas. Porque el diablo escuchó, escribió y hizo un plan para ponerse en el camino de que tú cumplas y llegues al cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Porque no se trata de ti, it's not about you. No es que la promesa sea, se trate de ti. Satanás entiende que si esa promesa se cumple, no solamente tú serás bendecido, el reino de Dios será bendecido. ¿Quién se bendice si tu matrimonio está bendecido? El reino de Dios, the Kingdom of God. ¿Quién se bendice si tú eres un dador en el reino y eres muy prosperado? Who's going to be blessed? The Kingdom of God. ¿Quién va a ser exaltado? Dios. Escúcheme bien, las promesas que hay en tu vida no se tratan de ti They're not about you Alguien necesita oír esto esta mañana eh, la, Las promesas que Dios te ha dado no se tratan de ti They're not about you Abraham, Dios le dice a Abraham Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra No se trata de ti Abraham Se trata de lo que yo quiero hacer en la tierra a través de ti y por eso te voy a multiplicar Y te voy a bendecir Y por eso yo sé que Dios va a multiplicar Y bendecir esta iglesia Porque esta iglesia es un lugar Para exaltar el reino de Dios en la tierra Y entre más seamos Más alcance tendremos Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Que lo crea conmigo Toca al vecino y dile Vecino yo sé que esto se va a poner mejor Dígale esto es Como dice Gabriel esto es candela Si usted entiende lo que yo le acabo de decir, estoy. El versículo 37 no va a ser sorpresa. It will not be a surprise for you. Vamos a Versículo 37. Eh, Jesús dijo: "Pasemos al otro lado". Y cuando ellos se suben a la barca y comienzan a ir al otro lado, versículo 37, se levantó una gran qué? De qué? Pastor, pero yo no entiendo. Si yo estoy ahora sirviendo en la iglesia, y si estoy yendo al grupo de vida, y si estoy orando todas las mañanas, no entiendo por qué ahora se levantó esta tempestad tan grande. Bueno, es sencillo, escúcheme bien, si a Jesús se levantó se le levantó la tempestad, a ti también se te va a levantar la tempestad. El diablo no discrimina a nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Si, si, si trató de hacerlo con Jesús, no lo va a hacer contigo, ¿won't he do it with you? Se levantó una gran, día conmigo Una gran tempestad ¿De qué? ¿De qué era la tempestad? ¿Y qué hacía? Echaba las olas en la barca Escuche esto Cuando tú comienzas a dirigirte Atención a lo que le voy a decir Cuando tú comienzas a dirigirte en la dirección correcta Hacia donde la palabra ha sido dada en tu vida Entonces puedes esperar Que se levante una gran tempestad ¿Saben por, por qué viene la tempestad? Para que no llegues a, lo, a donde Dios ha dicho que tienes que llegar That's why it gets there Un viento contrario Tú estás remando Hacia el norte Y de repente el viento comienza a soplar hacia el sur Y es más trabajo Y es más fuerza Y entonces las olas se levantan en tu vida Y comienzan a entrar en tu barca Y hacen tu barca más pesada Y comienzan a hundir tu barca They begin to sink your boat ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? ¿Alguien entiende de lo que le estoy hablando? ¿Alguien ha estado en ese lugar? Pues está en ese lugar, it's fine Escuche esto ¿Quién inspiró esta tormenta? Who inspired the storm? Satanás Le voy a decir dos razones Por qué yo sé que fue Satanás La primera Porque Jesús tuvo que reprender el viento He had to rebuke the wind La única vez que Jesús reprendía algo Era cuando tenía que reprender demonios Dice que él reprendió, he rebuked the wind. Y la única vez que él tiene, tuvo que reprender cualquier cosa fue cuando Satanás estaba involucrado. Esto es claramente un ataque del enemigo. This is an attack from the enemy. Escúcheme bien. Y la segunda razón por la que yo sé que este es un ataque de Satanás es porque el apóstol Pablo declara en Efesios 2:22 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. No, 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 usted no entendió. You didn't understand that. El apóstol Pablo dice en quien vosotros también sois juntamente oh, that's not it. Efesios 2:22, no es no, no creo que fue la cita correcta ahí. Dice, Gabi, can you help me look it up? Dice el apóstol Pablo en Efesios que Satanás es el príncipe de la potestad del aire of the airs. Okay? Pregunta: La tempestad que se levantó contra Jesús fue una, una tempestad de qué? ¿De qué? De, ¿De qué? ¿De qué está hecho el viento? De aire. It is made out of air. Satanás. Escuche esto: Satanás tiene. Ahí está. Satanás tiene la potestad de crear tempestades de viento. Porque Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, no es el rey, pero es príncipe. ¿Alguien dice amén? Solo hay un rey. There's only one king. Y mientras que el rey siga vivo, el príncipe nunca será rey. Cuando lo entienda, diga gloria a Dios. Próximo año, si quiere. Ok, muy bien. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo sé que fue Satanás el que levantó esta tormenta en contra de Jesús para detenerlo de llegar al propósito de Dios en su vida. Y hay muchas personas aquí. There are many people here today. Que Satanás. Les ha levantado una tempestad de viento. Hay muchas personas aquí que Satanás está, ha estado soplando en tu contra. He's been blowing against you. Escúchame bien. Y está causando que las olas comiencen a entrar en tu barca. Hay personas aquí que están en una tempestad de viento económica. No sabes cómo vas a salir de esa situación económica. You don't know how you're going to come out of that economic situation. Hay personas aquí que están en una tempestad de viento ministerial, familiar, emocional, matrimonial, de salud. You are in a storm. Estás yendo contra el viento, el problema es que cuando vas contra el viento y las olas comienzan a levantarse El problema no es, escuche esto, el problema no es estar en una tormenta, el problema es que la tormenta esté dentro de ti Entendió El barco Está diseñado para flotar En la tormenta Ese no es el problema El problema es Cuando la tormenta Entra en el barco No es lo que Estás pasando o atravesando Lo que te va a hacer Hundir Es lo que permites que entre en tu vida Lo que te va a hacer hundir ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien, ¿Alguien entiende la palabra de Dios? Es en el momento que el agua de afuera, es en el momento que cuando esa agua entra en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu Es donde comienzas a sentirte pesado ¿Cuántos aquí se han sentido pesado? Pesadez espiritual y estás arrastrando y comienzas comienza a hacerte pesado y comienzas a hundirte you begin to sink. Escuche esto. ¿Qué hacemos? What do we do, pastor? Y, y, y dicho sea de paso, por favor, entienda no, no vamos a regresar a Marcos. Por favor, entienda que la situación es crítica. The situation is critical. No piense por por un minuto que la situación no es crítica It is critical Porque dice que echaba las olas en la barca De tal manera Que ya se anegaba De tal manera que ya se estaba hundiendo It was sinking Escúcheme La barca, Diego mío, la barca Ya se estaba hundiendo It was sinking Y, y, y tal vez tú estés En una situación económica Donde económicamente ya te estás hundiendo You're already sinking Tal vez estés en una situación de salud Donde tu salud ya se está hundiendo ¿Cuántos me están entendiendo? The situation was critical Era crítica, se estaban hundiendo ¿Qué hacemos? What do we do, pastor? ¿Qué hacemos? Cuando vamos en la dirección correcta Escúcheme bien What do we do? Una cosa es que te venga la tormenta Cuando vas en la dirección incorrecta que también puede pasar Y si no pregúntele a Jonás ¿Cuántos están acá? Hay tormentas que vienen Cuando vas en la dirección incorrecta Y es la forma del Señor Levantarte y corregirte ¿Pero qué hacemos Cuando vamos en la dirección correcta Y estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos y se levantan las tormentas que soplan en contra nuestra. ¿Qué hacemos en ese momento? What hacemos we do then? Tienes algunas opciones. You have a few options. Número uno, tú puedes rendirte. You can surrender. Tú puedes decir, bueno, aquí nos vamos a morir. Aquí se acabó todo. Tú puedes rendirte ante la situación. Número dos, puedes cambiar de dirección. You could change direction y decir, bueno. Voy a bajarle a esto porque, como no me está trayendo buenos resultados, me voy a ir para, otra, para otro lado, ¿verdad? Me voy para otra iglesia, o, o me voy para, o me pongo a hacer otra cosa, I start to do something else, o regreso a donde vine. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando vamos en la dirección correcta, pero la, la tormenta se levanta y comienza a hundir tu vida? La pregunta es: ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pregúntale al vecino, vecino ¿qué hizo Jesús, pregúntale What did Jesus do? Y ahora voy a entrar En la carne del mensaje I'm going get into the meat of the message ¿Listos? Saque su tenedor y su cuchillo A1A Steak Sauce Chimichurri No vamos a hablar más de comida, vamos Aquí está la clave del mensaje Here's the key to the message Que Dios tiene para ti hoy Porque hay un arma Muy poderosa Que Dios quiere que aprendas a usar Cuando te encuentres Batallando La tormenta Y es lo que Jesús nos enseña Jesus Vamos al versículo 38 Esta es la clave Versículo 38 Mientras la tormenta Está hundiendo el barco y mientras todos los discípulos Están sacando el agua And they're putting out the water Están luchando contra las olas Remando, sacando el agua De la barca, el versículo 38 dice Y él, léalo conmigo Y él estaba en la popa ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? Tama, Toma, toma, toma Wait a minute Estaba ¿Qué? Durmiendo Ahora Usted tiene que entender Que ellos no iban En un Royal Caribbean This was not Royal Caribbean No iban en un tras, en un crucero transatlántico Donde pueden pegar las olas Y tú puedes dormir tranquilo No señor Ellos iban en una barca Para 10 a 12 personas 10 to 12 people That fit in there ¿Cómo es posible que en medio de toda esa tormenta, Jesús iba durmiendo. How is it possible that he was sleeping? Con él. no piense usted que Jesús estaba sequito y que el agua no le había llegado. I was thinking about it. Yo estaba pensando en esto. En una barca de 10, 12 personas, el agua está inundando la barca, Jesús tuvo que estar empapado de agua. Y cómo es posible que aún ahí está durmiendo? That he's still sleeping there. Yo quiero decirle esto. Let me tell you, this. Jesús no está durmiendo porque tenía el sueño muy pesado. Jesús no está durmiendo porque estaba muy cansado o porque era perezoso. Jesús está durmiendo porque él está descansando en Dios. Amen. Alguien, dígame algo. Aquí vamos a entrar en el mensaje. Jesús está durmiendo. He is sleeping. Porque está descansando en Dios. He is resting in God. Él está qué? Descansando en Dios. Yo quiero que usted anote esto, por favor. El descansar en Dios es un arma de guerra contra Satanás. I'm to I'm get into this real good. El descansar en Dios. To rest upon God Is a weapon, a weapon of warfare Against the enemy Yo sé que usted no Yo sé que nosotros no pensamos así I know we don't think like that Yo sé que para nosotros el, el, el descansar Puede parecer como que no estamos haciendo nada It could seem like we're not doing anything Como que no estamos solucionando el problema Pero el descansar en Dios Diga conmigo es un arma de guerra Contra Satanás y, este es el, y toda esta semana Dios me habló tan claro y tan fuerte acerca de descansar en Dios... Me lo repitió una y otra vez Todos los días esta semana Y me dijo David dile a mi iglesia Del poder, del descanso Y del reposo en Dios Porque hay alguien aquí que ha estado en una batalla Y estás muy angustiado, muy agitado Muy preocupado, muy ansioso El agua se te está entrando Y Dios hoy te está diciendo Mi hijo, si no descansas no ganas la batalla Alguien está aquí conmigo God is telling somebody in this house. Dios le está diciendo a alguien en esta casa, si no descansas, no vas a sobrevivir esta tormenta. Lo natural es preocuparnos por la tempestad. Escúcheme. Lo natural es buscar es buscar baldes para sacar agua. That is the natural thing. Pedro, Mateo, Juan, ayúdeme a sacar el agua. Y los hombres. Y entre más agua sacas, más agua te entra. Y tú estás con tu balde. Y tú estás en tu fuerza natural. Haciendo lo que tú puedes. Haciendo lo que tú piensas que va a solucionar el problema. Hay mucha gente aquí haciendo, desgastándose, haciendo lo que usted piensa que va a solucionar el problema. Pero te tengo una noticia: si el problema lo trajo Satanás y es espiritual, solo se podrá resolver en el ámbito espiritual. No hay fuerza humana que derrote el poder de Satanás. You cannot deal with human power against the enemy. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy Dios me, me, me llamó a que te dijera Que si tú estás peleando en tu fuerza natural Estás gastando tu fuerza You're wasting your strength. Si tú estás tratando de cambiar a tu esposo o tu esposa En tu fuerza natural te vas a desgastar Y vas a pelear la batalla si tú estás tratando de solucionar tus problemas económicos con tu, con, con tu eh, conocimiento económico, matemático y tu entendimiento de los negocios, vas a fracasar. ¿Por qué, pastor? No, yo sé que usted es inteligente y yo sé que usted fue a Harvard y fue a FIU y fue a todo lado. ¿Ok? Y yo sé que usted tiene un título universitario. I know you got a university degree, pero no hay título universitario para ataques de Satanás. No hay, no hay, no hay título universitario para contrarrestar una tormenta inspirada por el diablo. No hay nada, escúcheme bien, no hay nada, nada, nada que tú hagas en tu fuerza que pueda derrotar el poder del enemigo. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor que lo crea, que lo entienda. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Tienes un problema en el trabajo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Yo sé que el jefe es el pesado Yo sé que el jefe es el que parece que te está haciendo la vida imposible Pero ese, ese no es el problema That's not the problem. La, el viento está siendo movido por el enemigo ¿Alguien está conmigo todavía? No puedes con tu fuerza natural Resolver un problema espiritual es más, cuando tú tratas con tu fuerza natural de resolver un problema que viene de lo espiritual, tú solamente empeorarás la situación. Por eso el Señor le dijo a los trabajadores del campo, no toquen el trigo. No arranquen la cizaña. Don't touch it. Let me do it. Porque si tú le metes mano, dañas al trigo también. Dios le está hablando a alguien hoy, en ese lugar. Alguien puede decir amén. Pero hay un arma de guerra, diga conmigo, hay un arma de guerra en medio de cualquier tempestad que es poderosa y que vuelve al diablo loco. ¿Usted quiere ver al diablo loco? ¿Cuántos quieren ver al diablo loco? Che checking in to a, to a mental institution To a psychiatric ward ¿Quiere ver al diablo loco? ¿Sabe lo que pone al diablo loco? Que él esté soplando con todo el viento en contra de tu vida Y que tú estés en tu arca. Y todo el mundo a tu alrededor Vamos a morir, no vamos a morir ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo preocupado, angustiado, ansioso Y tú estás ahí y el diablo te mira y dice ¿Y este qué bicho le picó? ¿Este qué le pasa? ¿Por qué no está angustiado? Eso vuelve al diablo loco That turns the devil man. Cuando tú aprendes a descansar en Dios Le estás dando una bofetada ¡poof! Al diablo en la cara You're slapping the devil in the face. ¿Cuántos están aquí conmigo? Oh my goodness, escuche esto él no resiste cuando tú estás descansando en Dios ¿Sabe por qué? Porque Él no lo puede comprender Él no puede entender Cómo te puede tener rodeado Con tanto problema Y tú estar tan tranquilo En estas semanas Ay Dios En estas así, Hace no sé un mes atrás se levantó un viento de diferentes lados contra mí. Different sides everywhere. Oh, Dios mío. Comenzó el Día de las Madres. Llegamos a casa de los abuelos y el aire, el, la electricidad se había dañado. El aire acondicionado dañado. Esa misma semana me llega una carta del IRS. I get a, Nunca me ha llegado una carta del IRS. Me llega una carta del IRS. I get a letter from the IRS. Me llega una carta de, 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 del concesionario del, de, del carro. From, from uh, my dealership. Todos pidiendo dinero. Everybody asking for money. Wow. Y después en la iglesia, problema aquí, problema allá, problema allá. Y ya estaba. Dejando que el agua se metiera. I was letting the water get in. Estaba yendo angustiado a trabajar. Había perdido la paz. Porque escúcheme lo que le voy a decir. Cuando tú estás descansando en Dios, tú tienes paz. Ahora vamos a llegar ahí. We're going to get there. But listen to this. No tenía tranquilidad No tenía paz Estaba rodeado de todos estos problemas Sin saber cómo los iba a resolver Y cómo los iba a solucionar Y el diablo respirándote en el cuello ¿Eh? ¿Alguna vez lo ha tenido así? ¿Tienes que estar no ¿Sí le ha pasado? ¿Y sabe qué? Pasaron como 3, 4 días en eso Y yo me sentía cargado Y tuve que ir a la presencia de Dios I had to go to the presence of God Y pedirle perdón a Dios And I had to ask Him for forgiveness Y decirle Señor Perdóname Porque he permitido Que el agua entre en mi barca Señor Yo no puedo solucionar todo esto Yo no tengo la fuerza para solucionar todo esto Así que Señor, voy a hacer lo único que yo sé hacer. Aquí te lo entrego, lo pongo en tus manos y tú me ayudarás a resolverlo. Sí. Y no me volví a afanar más. Tengo que enfocarme en lo que Dios me dio para hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora right, Escúchame acá, les to this Cuando tú descansas en él La tormenta no te quita el sueño Cuando tú descansas en Dios La tormenta no te quita el sueño ¿Entendió? Eso es muy práctico, eso es muy práctico No te quita ni el sueño, ni te quita la paz. ¿Por qué, pastor? Sencillo. Porque tu confianza en Dios y en su palabra superan el tamaño de tu tormenta. Un momentico, un momentico. Yo he visto a Dios... Resolver problemas más grandes que los que yo he tenido ¿Cómo no me va a ayudar en esta situación también? Un momentico Si Jesús va en la barca conmigo ¿Cómo me voy a hundir yo? ¿Por qué estás tan afanado? Ahora preocúpate si Él no está en la barca contigo Chequea bien tu barca Toca al vecino y dile Vecino chequea la barca Check your boat Check, check, check your boat y asegúrate que Jesús esté contigo en la barca Y si va contigo en la barca Yo te aseguro que no hay tormenta en este mundo Que pueda hundir tu barca Porque Él está contigo ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Oye, no storm. No hay tormenta No se ha creado la tormenta Y por eso dice la escritura Ningún arma forjada en mi contra Podrá prosperar pero eso solamente es verdadero si él está en la barca conmigo. If he's in the boat with me. ¿Sabe por qué Jesús está descansando tranquilo? Do you know why he's resting? ¿Sabe por qué Jesús no está angustiado? ¿No está preocupado? ¿Sabe por qué Jesús está reposando en Dios? Porque Jesús tenía la plena convicción De que Él no iba a morir hundido en una barca por una tormenta Él tenía la plena convicción Que Él tenía que llegar al otro lado Que Él había dicho la palabra Y la palabra se iba a cumplir Que Él tenía un propósito de Dios en su vida Que no se iba a cumplir Hasta que Él llegara a la cruz del Calvario Alguien dice Amén Alguien dice algo Somebody say something. Vamos a dar un aplauso mejor al Señor esta mañana Y dígale Señor mi confianza está en ti Ahora dígale Señor lo que tú has dicho Se cumplirá Y cuando tu confianza en Dios Supere el tamaño de tu tormenta Tú podrás descansar en Dios Pero si la tormenta supera el tamaño de tu confianza en Dios No tendrás descanso en Él Esto se convierte en un tema de fe y de confianza. ¿Cuántos Dios les está hablando? Vamos, diga conmigo, pasemos al otro lado. Oyas, oh, oyas. Oh, esa fe y esa convicción le permite a Jesús descansar en la tormenta. Pregunta, ¿qué palabra te ha dado Dios? ¿Qué palabra te ha dado para, para tus finanzas? ¿Qué palabra le ha dado a tu familia, a tus hijos? ¿Qué palabra te ha dado en tu salud? ¿Qué has given you? Escúcheme Tus sueños Para tu matrimonio Si Él te ha dado una palabra Descansa, descansa, descansa Descansa Porque lo que Dios ha dicho Se va a cumplir Él dijo Cielos y tierra pasarán Mas mi palabra nunca pasará It will never pass away ¿Alguien está recibiendo esto? Déjeme enseñarle algo. Let me teach you something. ¿Qué no es descansar en Dios? Por favor, escriba esto. Quiero enseñarle esto rápido. I want to teach you this. ¿Qué no es descansar en Dios? What does it not mean to rest in God? Para quitarle toda idea incorrecta de lo que es o no es descansar en Dios. Escuche esto. Descansar en Dios no es cesar tu actividad espiritual. Descansar en Dios No es parar de servir Descansar en Dios No es Parar de orar Ni parar de dar Ni parar de asistir a la casa de Dios sobre Eso no es lo que quiere decir Oh pastor si estoy descansando en el Señor Por eso no he ido a la iglesia Señor te reprenda No, es que no voy a servir Porque necesito un descanso en Dios eh, 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 eh. Equivocado, you're wrong Eso no es descansar en Dios Porque tú puedes quedarte en tu casa Y seguir angustiado, afanado, preocupado y cargado Porque tú puedes dejar de servir Y, estar y seguir igual de cargado A como estabas cuando estabas sirviendo Alguien está aquí conmigo el descansar en Dios no es cesar la actividad espiritual Número dos, el descansar en Dios no es botar tus responsabilidades It's not to throw away your responsibilities Hay gente que dice, no yo necesito descansar en Dios No voy a trabajar No voy a hacer nada porque necesito descanso Y dejas a un lado tus responsabilidades You leave your responsibilities aside No señor, usted tiene que cumplir con sus responsabilidades en su casa, en su familia, eh, en el ministerio. You need to continue with your responsibilities. Descansar en Dios no es dejar a un lado mis responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vaya conmigo a Hebreos. Anote esta cita. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4, versículo 1 al 3. Lo que dice el escritor de Hebreos es absolutamente poderoso. Escuche esto. Hebreos 4, versículo 1 dice: Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su qué, Que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Versículo 2 Porque también nosotros se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos Hablando de Israel Pero no les aprovechó Escuche esto no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y hoy Dios está hablando a tu vida y te está dando una palabra y te está hablando del poder del descanso. Pero si tú la oyes sin fe no te aprovechará para nada. Versículo 3, ahora viene lo bueno. Pero los que hemos creído, los que hemos creído. ¿Qué sucede con los que han creído? ¡Oh! Los que hemos creído Entramos en el reposo Vamos, diga conmigo Señor yo creo Levanta tu mano derecha y dígale Señor Jesús Yo creo en tu palabra Yo creo en tus promesas Diga yo creo que todo lo que me has dicho es verdadero y se va a cumplir en mi vida. Diga Señor yo creo. Y por eso hoy voy a entrar en tu reposo. Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús. Listen to this, escuche esto. No puedes recibir la palabra sin fe. Porque si la recibes sin fe no tendrás reposo. Pero nosotros que hemos creído. Entramos en su reposo. Cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho y en lo que Dios te ha hablado, tú puedes descansar en Él. ¿Está entendiendo? Le estoy dando las claves para descansar en Dios. Cuando tú crees en Su palabra y crees que Su palabra se cumplirá, crees que si Él dijo pasemos al otro lado, tú sabes que pase lo que pase vas a llegar al otro lado. ¿Qué es reposar y descansar en Dios, pastor? ¿Qué significa? Le voy a dar esta definición. I'm gonna give you this. ¿Qué es reposar y descansar en ¿Qué es reposar ¿Qué descansar en Dios? es Reposar, it mean to rest es God? tú es cuando tú es Cuando tú dejas ir totalmente, cuando tú te rindes totalmente y confías que Dios tiene el control. Una vez más, es cuando tú sueltas, cuando tú dejas ir totalmente, cuando tú rindes totalmente y confías que Dios tiene el control. El control. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene el control de su familia? Yo no puedo cambiar la gente de mi casa Yo no puedo cambiar a mi familia Tú no puedes cambiar a tus hijos Tú no puedes cambiar a tu cónyuge Tú no puedes cambiar la tormenta y las circunstancias a tu alrededor. Pero tú sí puedes soltarlas en las manos de Dios y decirle, Señor, yo sé que yo no puedo, pero tú todo lo puedes. Toma el control, toma las llaves del carro y maneja tú. ¿Usted conoce esa gente que se sienta al lado suyo, pero es como que ellos manejaran? ¿Usted conoce a esa gente que se, se sienta al lado suyo y dicen voltea a la derecha, a la derecha! ¡Pon la señal, pon la señal! Y manejan por ti, they drive for you, Do you met that? ¿Han conocido a alguien así? El Señor dice El Señor dice Si yo voy a manejar, déjame manejar No me digas que yo tengo el control Y tú me dices para dónde ir si yo tengo el control, déjame que yo te lleve a donde yo quiero llevarte. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando yo le entrego las llaves a Dios, yo no le digo a Dios lo que Él tiene que hacer. Yo solamente confío que para donde Él vaya voy a estar bien. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Vamos, diga, gloria a Dios. Dile, toma el control. Lord, I give you the control. Lo rindo, te rindo mi familia, te rindo mi economía, te rindo mi matrimonio, te rindo mi salud, te rindo todo lo que, mi trabajo, lo entrego a ti, Señor. I give it to you, Lord. Toma el control. Cuando tú sueltas el control, ya no es, ya no es tu preocupación. Yo estaba trabajando en un proyecto arduo en el trabajo. Y ya estábamos casi terminando. We were almost finished. Y voy donde el jefe. Y le digo, ya está el 90% terminado. Te lo entrego a ti. I give it to you. Y él dijo, tranquilo. Yo lo termino. I will finish it. Yo me fui a casa totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque entregué el control. Because I gave the control. Ya no está en mis manos. Yo lo puse en las manos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Anote esta cita por favor, primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, 1 Peter 5, 7 Hay gente aquí que tiene que entregarle control a Dios, tienes que entregar el control a Dios de lo que tú anhelas en tu vida De tus sueños, tienes que entregarle el control a Dios de tus emociones o oh, de tus finanzas You gotta give God the control. Primera de Pedro 5, 7. Léalo conmigo en voz fuerte, dice echando echa... ¿qué tenemos que hacer? Echando, echando toda vuestra ¿Qué? ansiedad, ¿Ansiedad sobre quién? El, el. Sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. He will take care of you. Pregunta, pregunta: ¿Habrán mejores manos que las manos de Dios? No. Allstate, you're in good hands. ¿Se <laughs> ha visto el comercial? Allstate, estás en buenas manos. God state, you're in the best hands. Tú necesitas, no es no, no confíes en usted Confía en las manos de Dios no, no me entendió Confía en las manos de Dios Pon todo en las manos Échaselo a las manos Sus manos son suficientemente grandes Échalo en las manos de Dios Put it in the hands of God Alguien dice amén Ok, vamos llegando al final I'm getting to the end ¿Alguien ha recibido hoy? ¿Cuál es la evidencia? De que estás descansando en Dios. What is the evidence that you're resting in God? Pastor, ¿cómo sé yo que estoy descansando en Dios? How do I know that I'm rest? Usted le pregunta a alguien: ¿Estás descansando? ¿Cómo estás? No, estoy descansando en Dios. Pero ¿cuál es la evidencia? What is the evidence? Sencillo. El que descansa en Dios tiene paz. You have peace. Pregunta. ¿Tienes paz? Do you have peace? O cada vez que piensas en el problema te angustias O cada vez que la situación resurge te quita la paz ¿Cuántos me están entendiendo? La evidencia, diga conmigo la evidencia te lo fuerte, la evidencia de descansar en Dios Es que tendrás paz Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús La evidencia de descansar en Dios es, es que tendrás Si tú dices no pastor yo estoy descansando pero es que usted sabe yo tengo que hacer algo Estoy descansando en Dios pero usted sabe que las cosas no se van a solucionar solas pastor Si tú, sigues, si tú sigues preocupado, afanado, ansioso, no estás descansando en Dios. You're not resting on God. Vamos a Marcos 4.38. Vamos a llegar al final. I'm going to get to the end, pero le voy a dar lo más poderoso de este mensaje. Me you the most powerful thing about the message. Marcos 4.38. Ponga mucha atención a lo que Jesús hace acá. Mira. Dicho sea de paso, mire lo que le dicen los discípulos este es, este es, este es la, Esto es lo que usted habla y ora Cuando usted no está descansando en Dios Esto es lo que yo sé. Esta es la clase de oración que hacemos Cuando no estamos descansando en Dios Señor No te importa que perecemos No tienes cuidado Que perecemos ellos van a donde Jesús porque Jesús está dormido en la tormenta y yo me imagino que tuvo que haber sido Pedro. Peter was the one. Pedro fue donde el maestro y yo no sé si lo empujó, yo no sé, yo no sé qué hizo Pedro, pero le dijo, lo despertó y le dijeron, "Maestro, no tienes cuidado, que perecemos, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que mis que mis finanzas están cayendo?" Señor no te importa que mi matrimonio está sufriendo Señor no te importa que mi salud se está deteriorando Y esa es la oración que hacemos cuando no estamos en reposo en Dios Es una, una oración llena de ansiedad Es un clamor lleno de preocupación, de angustia No tienes cuidado Pedro nos acaba de decir que él tiene cuidado. Cuidado de nosotros Pedro estaba ahí ese día Pedro sabe de lo que está hablando, Él que está hablando. Él tiene, Diga conmigo Dios tiene cuidado de mí Vamos declárelo como si usted lo creyera Diga, Dios tiene cuidado de mi vida Escuche esto Me encanta Jesús I love Jesus. Y cada vez que lo veo en la escritura Me enamoro más de Jesús Jesús se levanta. Uh, uh. Versículo 39, versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y hasta ahí llegó la tormenta. That's it. Hay batallas que tú solo ganarás cuando tú descanses en Dios Porque no es tu palabra, es la de Él Le voy a dar tres beneficios que usted necesita aprender Rápido se los doy Tres beneficios de descansar en Dios ready? listo? ¿Listo? Tres beneficios poderosos que el descanso y el reposo producen en tu vida Y aquí termino mi, este mensaje Tres cosas que el reposo de Dios produce en tu vida Número uno, dice que Jesús levantándose ¿Qué hizo? ¿Reprendió el qué? ¿Reprendió el qué? Primero, número uno Cuando estás en el reposo de Dios Tendrás mayor discernimiento y mayor autoridad sobre tu situación Let me explain it to you, Se lo voy a explicar Anótelo por favor Anótelo Cuando estás en el reposo de Dios Tendrás mayor discernimiento Y mayor autoridad Sobre tu situación Why? Note esto Please note this Jesús no reprendió las olas Note esto Jesús no reprendió el mar Pregunta ¿Qué era lo que estaba entrando en la barca? Las olas El agua Pero Jesús no peleó con las olas Él le habló a las olas Pero reprendió al viento Y eso se llama discernimiento That is the sermon Hay muchos de ustedes peleando con las olas Cuando el problema es el viento No, 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 no me entendió hay mucha gente en esta iglesia ahora mismo peleando con las olas You're fighting the waves y el problema no son las olas El problema es el viento que está empujando las olas ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando tú estás en el reposo de Dios Tienes mayor discernimiento de cuál es la raíz del problema What is the root of the problem? Hay gente cortándole las ramas al árbol y el árbol le sigue creciendo Le sigue creciendo y Dios te quiere mostrar la raíz del problema pero nunca verás la raíz del problema Al menos que estés en el reposo de Dios uh. Reprendió el viento Pero le habló al mar ¿Entendió? Reprendió el viento Te reprendo En el nombre de Jesús Reprendo ese viento pero al mar le digo, shh, calla y enmudece. El reposar en Dios te da mayor discernimiento y mayor autoridad espiritual. ¿Usted quiere tener autoridad espiritual? Descanse en Dios. Nadie que no está en el descanso de Dios puede tener autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen Amén. Jesús entendió que el problema no eran las olas Déjeme decirle, el problema no es tu esposo El problema no es tu jefe El problema no son tus hijos El problema no es tu trabajo ¿Alguien me va a decir algo o se van a quedar callados? <risa> ¿Estamos acá? It is not the problem Tú estás luchando con ellos Pero no son el problema They're not the problem Y por eso todavía estás ahí desgastado Desgastado, desgastado, desgastado porque no estás en el reposo. Si estuvieras en el reposo, entenderías que es el viento soplando sobre las olas que te está hundiendo. Se lo dejo de tarea. Leave that to your homework. Número dos. Número dos. Segundo beneficio de reposar en Dios, descansar en Dios. Second one. Jesús le dice al mar: calla y enmudece. En inglés no dice calla y emudece, dice peace be still. La palabra en griego literalmente es la palabra paz. Ahora escuche lo que le voy a decir. Listen, entonces, número dos: solo cuando estás en el reposo de Dios puedes traer paz a la situación. Tú solamente puedes hablar paz si estás en paz. Tú solo puedes traer paz a tu ambiente si hay paz en tu corazón ¿Estamos acá? Escúcheme No puedes traer a tu ambiente lo que primero no está dentro de ti ¿Sabe por qué Jesús pudo decir paz? Porque Él estaba en paz Tú no puedes ir a tu casa y decir, "No, oh, yo declaro la paz de Dios en esa casa." Lo viene el espíritu. Vi gente haciendo eso. Wow. Uf. It doesn't work. ¿Sabes lo que eso va a traer? Más guerra a tu casa. ¿Ah? Si tú le hablas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y les dices, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, yo no sé si va a haber paz en tu casa. No te lo garantizo. I don't guarantee it. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted se ríe porque le ha pasado. I know it's happened to you. Listen to me. Uno solo puede. Traer paz y hablar Paz si hay paz En tu corazón Y por eso necesitas Estar reposando en Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Número 3 3 Y aquí termino I'm gonna finish here. Mira lo que dice Lo siguiente que sucedió Cesó el Inmediatamente Mira lo que dice Cesó, y cesó el viento, Diego, conmigo. Y cesó el viento. Y se hizo grande, ¿qué? Bonanza. Cesó el viento. Cuando él da la palabra, dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra grande bonanza dice, quiere decir una gran calma. A great calm. No solamente el viento cesó sino que el viento que estaba soplando en contra dio la vuelta y ahora comenzó a soplar a tu favor y eso es lo que Dios va a hacer para alguien aquí esta mañana que tome la decisión de reposar en Dios. El viento que ha estado soplando en tu contra, el Señor le va a dar la vuelta. The Lord is going turn it around. Y lo que estaba soplando en tu contra va a comenzar a soplar a tu favor. Y te va a empujar más rápido hasta donde Dios quiere llevarte. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe? Número tres, número tres. Beneficio de, de reposar, de descansar en Dios Se lo escribí en inglés Porque suena mejor en inglés Because it sounds better in English Write this down, please God is at his best When you are in his rest Tómalo God is in his best Escuche esto Dios hace su mejor trabajo cuando tú estás en su descanso. Amen. Listen to it and listen to it again. God is at his best when you are in his rest. Dios te está diciendo esta mañana, hijo, hija, si tú solamente Descansaras en mí, me verías a mí hacer mi mejor obra. Pero Dios está detenido con muchos de ustedes, y Dios no está metiendo la mano en muchas de sus vidas porque ustedes están con el balde en la mano sacando agua. Y Él te está diciendo, Keep doing it, and when you get tired, let me know. Sigue tú. Sigue haciéndolo en tu fuerza y cuando te canses Llámame 1-800 oración <risa> Call me You know where to find me Y Dios está esperando Que alguien aquí Descanse en Dios, ¿sabe qué? Por muchos años, te cuento esto y termino Por muchos años Yo venía los domingos Preocupado I would come worried to church un día lluvioso, ¡uy! Eso para mí era un to una tormenta, de verdad. It's a real storm. Yo decía, Dios mío, no va a llegar nadie. La gente se va a quedar en la casa. Está lloviendo. Señor, abre los cielos. Quita la tormenta. Saca el sol. Preocupado. Me pasó por años. It happened to me for years. Un día el Señor me dijo, David, si tú dejaras de preocuparte tanto, si tú dejaras de afanarte tanto por quién va a llegar y quién no va a llegar, yo haría mi obra más tranquilo. Y entonces yo le dije, Señor, Dio, no voy a preocuparme más, porque si llueve, que si no llueve, la gente va a venir con solo, con lluvia, si hace soleado, se van para la playa, si van, olvídese, escúcheme. Yo le dije, Señor, Voy a descansar, I'm gonna rest Porque esto se trata de ti y no de mí Y esta es tu obra y no es mi obra Y yo quiero que sepas en tu vida es la batalla del Señor y no es tu batalla Él fue el que te dijo pasemos al otro lado Él fue el que te dijo tú y tu casa servirán al Señor No, 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 Él fue el que te dijo yo soy tu pastor y nada te faltará él fue el que te dijo, voy a salvar a tu esposo, voy a salvar a tu esposa. Él fue el que te dijo, David, esta iglesia será una iglesia de multitudes. Alguien diga gloria a Dios. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Gracias Señor. Levanta tus manos en esta mañana. Y vamos a entregarle al Señor toda angustia, todo afán, toda preocupación. We're gonna surrender before the Lord. Quiero la iglesia con las manos levantadas delante de Él.